0: Hipsters.tech. Hipsters o podcast de tecnologia e outras modinhas. Olá, caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o Hipsters.tech e hoje é um episódio muito especial, eu... Quero conversar sobre imersão, aprendizagem e tecnologia. Eu fiz um episódio como esse, o número 233, no final de 2020. E agora, na virada de 2021 para 2022, estou fazendo mais um. Onde eu vou trazer algumas histórias para vocês do meu aprendizado esse ano. Do que eu refleti das experiências que eu tive. Desde coisas pequenas a, a coisas que mudaram a forma que eu trabalho e até encaro a vida. Então vamos lá, podcast. A primeira história eu dou o nome de pré-determinismo, Asimov e o Waze. Eu sou uma pessoa muito ruim de assistir séries, né? Na verdade, nunca gostei. Também confesso. Eu acho que fica muito longo e as séries aí modernas, atuais, tem sempre aquele drama, romance, envolve todos os pontos de uma novela. E acaba se arrastando e o ponto principal se perde. Mas eu acompanhei essa primeira temporada da Fundação baseado nos livros do Asimov, na série gigante que eu nunca li. Também confesso, a única coisa que eu li do Asimov foi o Eu Robô há muito tempo. A coleção de contos e gostei muito. Mas eu ...fui profundamente impactado pela fundação, é, pela série... ...depois eu fui correr atrás, né... ...qual era a diferença para os livros e etc... ...não darei spoiler, é apenas o mote também... Tá ...o mote, o que, que acontece, o comecinho da história... ...é que no império galáctico de 500 zilhões de pessoas... O imperador está por ali e um belo dia um matemático cria uma teoria que o Asimov chama de psicohistória. Que através dessa teoria ele consegue meio que prever o futuro, prever ao comportamento de grandes massas populacionais. Então ele sabe o que vai acontecer daqui a 100, 500, mil anos em termos gerais. Ele não consegue ver a sua vida, a minha vida em particular o que vai acontecer daqui a 30 anos mas em conjunto pensando os planetas pessoas e o um movimento de massa ele consegue dizer com exatidão. Então é uma primeira provocação científica matemática até computacional de que alguém um dia poderia descobrir uma ciência que conseguiria prever o futuro da humanidade, tá bem? Então não é o meu futuro, não é o seu futuro, é o futuro da humanidade, que é algo complexo, certo? Imagina, considere que isso seria possível, que um belo dia alguém consiga criar uma ciência assim tá? Não tô discutindo se, se dá ou se não dá, tá bem? É justo a proposição ali. Se um dia isso for possível, quais são as consequências? Não é? Então, isso tudo do Asimov bate com muita coisa que eu sempre gostei, né? É, bate com Matrix, bate com o tal do demônio de Laplace, que eu trouxe aqui no podcast quando a gente falou do Matrix, não é Que é aquela provocação que o físico, que o Laplace falou o seguinte, se alguém me der uma foto do universo no instante de agora, eu consigo ver o próximo instante e o instante anterior. Porque se eu consigo enxergar todos os átomos, moléculas, elétrons, fótons, a posição agora, e sua velocidade e sua direção, né? eu, eu sei qual vai ser o próximo momento. Então, com isso, todo o futuro vai ser desvendado pra mim. Mas é interessante que se fosse assim, né? Aí o Asimov precisaria saber qual que é o meu futuro, não só o futuro da humanidade. E eu lembro conversando com o meu irmão, ele falou, ah, furado esse negócio da fundação. Por que, que ele só conhece o, o destino da humanidade, mas não de uma pessoa? em particular. E eu vi que o Asimov tem argumentos para isso. Ele põe que, olha, essa ciência é assim porque assim como a gente é, no estudo dos gases, os físicos sabem dizer o comportamento de, da expansão de um gás, de temperatura, de pressão, o que, que vai acontecer. Mas se você me perguntar de uma das moléculas do gás nessa sala, nesse tubo, eu não sei te dizer para onde essa molécula vai, mas em conjunto eu sei te dizer se vai explodir, se a pressão vai esquentar ou etc. Então algumas ciências conseguem ter esse olhar macro em cima de elementos em cima do que vai acontecer não micro no micro você se perde você não consegue ter esse determinado pelo menos não por enquanto ou talvez nunca então poderia ser possível uma se imaginar não é tão não é tão ficção científica deturpada é, é é muito impressionante que a gente poderia imaginar que uma ciência assim poderia existir e aí se eu sei qual que é o futuro da humanidade daqui a mil anos, por exemplo, o, o aquecimento global. Se a gente conseguisse dizer daqui a 100 anos exatamente o que acontece. E meio que é por aí, certo? Algumas dessas coisas, algum desses alertas de pandemia, de aquecimento, dos problemas grandes, das grandes misérias. São alguns alertas que, que as pessoas chegam numa conclusão. Fala, Olha, isso aqui vai acontecer assim se a gente não, não mexer agora. É, então é uma provocação muito interessante, também tá a, a série é muito bem feita, mas aí tem um monte de romance, tiro, e aquelas coisas que justo que eu falei, que eu acho que na série eu queria que focasse justo na ficção científica e no futuro da humanidade, ela vai um pouco para ou, outras paixões humanas mas eu adorei essa provocação, que o Asimov faça essa provocação para você. Se você já sabe o que, que pode estar tá acontecendo no futuro da sua cidade, do seu país, ou da sua família, que você enxerga, né? Não por causa de uma ciência, mas porque tem algumas coisas meio óbvias e latentes. Por que a gente não age agora? É, ou mais ainda, o que, que a gente pode fazer? E se essas ciências se desenvolverem, imagina onde a gente vai poder chegar e os conflitos que teremos, não é? A gente vai obedecer cegamente à ciência, já que a ciência... É, previu que daqui a um milhão e 200 mil anos vai acontecer isso, para então a gente vai ter que mudar isso? É, parece que sim, não é? Parece que sim. E, e é curioso porque a gente. Eu fico pensando, poxa, Paulo, mas não? Mas assim, seguir as cegas? Eu nunca seguiria nada as cegas. A gente já faz muitas coisas boas que a ciência, que o computador, que a inteligência artificial traz pra gente, a gente já faz as cegas. Você quer ver um exemplo? Um exemplo é o nome que dá dessa primeira história: é o Waze o Waze é uma ferramenta científica que usa inteligência artificial, modelos estatísticos para te dizer o melhor caminho, mais rápido para você chegar em algum lugar e repare que toda vez que você coloca um endereço que você quer colocar no seu celular, o que, que você faz depois que o Waze te mandou? Você obedece literalmente o que aquela máquina, o que aquela ciência tá produzindo e tá mandando você ir é óbvio que tem casos que você fala, não, peraí esse caminho aqui é muito ruim, ixi, agora eu vi que tem um trânsito aqui que ele não tinha, mas 99.9% do tempo a grande ideia ali do trânsito de trânsito, para onde a gente vai, é, a gente segue estritamente. Inclusive, se você não tomar cuidado e se digitar um endereço meio errado, nome parecido, e o Waze te mandar ir para o caminho completamente oposto, a gente está obedecendo de uma forma tão automatizada que é capaz da gente nem perceber. E a gente vai executando aquele caminho errado, não é? É muito impressionante que hoje a gente já obedece o computador, em muitos casos. Eu não estou querendo assustar, é muito pelo contrário. A gente está tentando usar tecnologia, ciência e uma série de outros recursos para que algumas decisões que são importantes, sim, a gente possa tomar de melhor maneira e de maneira mais proveitosa. Então, é interessante... É, ver como que a tecnologia já está determinando alguns passos do nosso futuro. Como, por exemplo, como eu vou fazer o caminho para passar as férias ali, né? E a virada do ano, em algum lugar. Segunda história é mudanças, idade e passagem do tempo. Eu fui visitar em Santos esse ano uma prima do meu pai de 95 anos, que é freira, desde os 25 ela foi para o convento, desde os 25 ela tá, ficou longe da família, né, da mãe, do pai, em um convento, é, em um internato, correto? E ela é da Congregação Internacional das Irmãs São José de Chambéry. Não sei como pronuncia. E, e foi muito emocionante, não é? é? A família do meu pai tem esse forte lado católico. E, e ali eu conheci um pouco da história, não é? Ali né, é um colégio grande em Santos. E que tem cinco irmãs que ainda participam ali da direção. Mas a direção no geral é laica. É, mas hoje essas... Irmãs estão ali e a mais jovem tem 75 anos, né? Curioso, né? E a Geni, prima do meu pai, minha prima, ela tem os 95. E é interessante porque contando, ela fala que teve aquela educação que você imagina, né? De 70 anos atrás, 1950, era bastante dura e separada e aquela forma de disciplina muito rígida. E e as próprias igrejas, não só a católica, é, tinham... Um formato bem bem característico e, e eu tava esperando, né? você espera, o meu preconceito era de que uma pessoa de 95 anos tivesse visões mais tradicionais, conservadoras em relação à sua época. E a minha surpresa incrível é, foi quando ela começou a me perguntar eu falei, e você, Paulo, qual é a sua relação com a religião? Eu falei, é, não muita. E ela falou, não tem problema, isso às vezes pode vir e você não precisa estar necessariamente dentro da igreja católica para levar as palavras de bondade. Se você for um homem generoso e conseguir tocar o coração das pessoas é, você vai ser bem recebido por Deus, não é? independente do celibato independente de batina, independente de diocese, independente de como exatamente isso vai ser feito porque as nossas irmãs mais jovens né ela falou, não estão aqui elas estão em Ruanda elas estão em Roraima elas estão nas fronteiras dos países que estão tendo conflito e estão levando isso tudo de outras formas para outros lugares. E que hoje a gente tem que ter menos clausura. Ela colocou bem assim e me arrepiou. É, como que uma pessoa de 95 anos que foi educada, eu, eu chuto, né? Meu preconceito da forma mais fechada, consegue ter essa visão que a gente considera moderna, né? É, que, que eu considero uma visão jovem, moderna e contemporânea. Se ela tem esse poder, por que que eu não posso também parar e pensar as minhas questões, né? Minhas questões pessoais, as minhas questões sociais, ver como que eu posso melhorar meu país, minha família... A sociedade em que eu vivo, em vez de que deixar tudo igual como eu já pensava 10 anos atrás, ou como eu fui criado no geral, e essa história da, da genie, dessa mudança, não sei talvez ela seja assim desde jovem, correto? Não, não, pela história parece que houve sim a mudança é, eu lembrei de uma outra que uma professora minha de biologia quando eu tinha 15 anos virou e me disse assim olha jovens, se vocês têm algum defeito, alguma coisa que vocês querem melhorar Agora, de como vocês pensam, do jeito de vocês, vocês vão mudar agora, porque depois de adulto não muda mais. Então mudem agora para melhor, porque depois não muda mais. E eu lembro que essa aula me impactou tão forte que eu cheguei em casa até animado. Eu falei, poxa, eu vou mudar, vou tentar ser uma pessoa, um adolescente melhor agora, porque eu preciso ver o que eu tô fazendo de ruim para as pessoas, senão depois já era. E eu cheguei para os meus pais para conversar isso e falei, contei essa história. E eu perguntei, né, o que, que vocês acham? O que, que vocês acham disso? É. E meu pai respondeu de uma forma veemente, que é algo que ele nunca costuma fazer. Ele falou, Paulo, se eu achasse isso, que eu não mudasse mais na minha idade, eu preferia morrer. É. E meu pai realmente não usa essa forma dramática para falar. Então foi muito impactante. E eu gostaria de ter sempre essa capacidade de mudança, de melhora, de autocrítica, de perceber... Não é meus erros, não é uma questão nem de humildade, é uma questão de buscar o melhor para as pessoas que estão à sua volta, né? E, e, e aumentar essa esfera para a sociedade. É, eu acho que eu consigo mudar, eu acho que eu posso ser melhor. Tem tudo a ver com a entrada do ano, tá? Eu gosto. Eu gosto desse momento de resolução de ano novo, por mais brega que algumas pessoas considerem. Acho que eu considerava também. Então acho que esse é um recado forte, essa é uma história. Duas histórias, né? Dentro de uma. De, da capacidade nossa de mudança, de saber que dá sim e que a gente tem que encarar, pode ser um pouco mais difícil em algumas questões, em alguns momentos de vida, em algumas situações em pessoas que não tiveram o mesmo privilégio que eu, sem dúvida mas é possível A terceira história é planejamento, comprometimento e realização. É, esse tema está muito próximo do que a gente está falando. De mudança, de novo ano, de o que, que a gente quer para frente. E eu reflito isso no meu próprio trabalho, em como eu trouxe esse ano, é, junto com as equipes né, ali na Lura e várias outras equipes que eu estou próximo para aprender, de outras startups, eu planejei bem o ano de 2021 para poder ter um comprometimento com essas equipes e com o que, que eu ia fazer, o que, que eu ia entregar, o que, que eu ia ajudar as equipes a entregar. E esse comprometimento eu tentei deixar de alguma forma pública. Tinha até um, uma questão de marketing, mas em, em fevereiro e em junho eu fiz duas lives mostrando quais eram os próximos passos da empresa, o que, que eu ia entregar, o que, que eu não, né? O que, que a empresa ia conseguir realizar para mudar a vida dos nossos alunos e alunas? O que, que a escola ia mudar e trazer a mais para quem estudava com a gente em fevereiro, em março, em abril? E depois em junho, julho e agosto. E a gente foi entregando e a gente entregou. A gente realizou aquilo que a gente planejava e que a gente se comprometeu com os alunos e as alunas. E isso foi muito forte para quem estuda com a gente, foi muito forte para mim, foi muito forte para as equipes dentro da empresa, de ver que aquele vídeo Aquela força... Aquelas falas... Não eram só palavras e promessas... Ou não eram segredos e estratégias... Eu sei que isso... Quando as pessoas fazem resoluções de ano novo... Tem alguns psicólogos que dizem que não é interessante você deixar público... Não porque privacidade... Mas falam que se você deixar fechado a sua chance de realizar é maior... Tá bem? Eu tenho algumas que eu troco com um amigo... Um amigo que mora fora... Eu falo... Olha, tá aqui o que, é que eu vou conquistar esse ano... O que, é que eu vou fazer... De tudo, tá? De exercício, de família... É, de capacidade intelectual, de estudo E de execução de trabalho Costuma ter bastante de trabalho também Confesso E tem gente que fala que não Mas acho que tem funcionado pra mim tá? Deixar exposto a parte do trabalho Tem funcionado pra Lura, pro Hipsters Não à toa é, eu quero em janeiro, e já fica aqui até o convite, é, acredito eu que no dia 18 de janeiro eu quero fazer uma live. É, esse data pode mudar para mostrar os próximos passos. que a gente está trazendo pro Hipsters, para a Lura, pro LuraVerso, para os alunos, para as alunas, e como que eu e a equipe estamos enxergando o mercado de trabalho. É, a gente vai lançar umas coisas muito interessantes. E eu queria compartilhar e mostrar como que a gente enxerga tudo o que está acontecendo no cenário de tecnologia, de trabalho remoto, do, do mercado internacional contratando aqui, de estudo, de como aprender, de como seu currículo expor, de como tudo isso se junta e o que a gente vai fazer em cada mês para a escola ser cada vez melhor. É, então a gente vai mirar e vai mostrar é, para todo mundo o que, que vem por aí. E funcionou no ano passado muito bem para a gente, para mim, e eu quero repetir isso de uma forma ainda maior. Quero me comprometer com, com projetos para o mercado de tecnologia brasileiro, não só brasileiro, é, de maneira forte, tá? É, fazer um barulho grande ter um impacto forte na carreira das pessoas, de quem está entrando, de quem é sênior, como que as mecanismos se encaixam, ajudar as empresas que precisam também criar, reter seus talentos. Então, acho que fica aqui a ideia de trazer esse compromisso de maneira pública, que eu vou fazer uma live, e espero que você também, para você ficar sabendo dessa live, se inscreve lá em alura.com.br barra imersão, que é a newsletter que gerou tudo isso aqui, tá? É, que gerou muita coisa da Alura, onde eu trago algumas pequenas reflexões que eu faço. Música A quarta história é Relógios, Astronautas e Espiões. Eu tava numa apresentação do Guga Mafra, que é um podcaster bem conhecido, e tava com algumas pessoas que eu conheço que trabalham comigo, né? A, a Júlia tava lá e, e o namorado dela, que curiosamente chama é Júlio, e, e eles me contaram uma história muito interessante. Eles me contaram que alguém tweetou que pediu comida no iFood, e eles me contaram uma história muito interessante. Que foi até através de um tweet. Alguém tweetou isso. Que essa pessoa pediu comida por uma app ali no celular. E quando o entregador chegou, esse rapaz foi fazer o pagamento com o Apple Watch dele na maquininha. E quando ele fez o pagamento, chegou perto assim com o relógio e fez, ah, processou e deu o ok, aquele apitinho do ok. O entregador falou, caramba mano, você é o astronauta James Bond. E, e o astronauta James Bond foi o tweet, ele até colocou no perfil, né? Eu sou o astronauta James Bond, ninguém me tira esse, essa tagline aí. E... O entregador ficou assustado, né? Fala, como assim, você vai encostar um relógio aqui, pegar comida e ir embora? E a história é engraçada, certo? O astronauta James Bond é no mínimo engraçado. Mas tem tanta informação aqui, tem tanta informação de tecnologia, de futuro, de classes sociais, de Covid, que me atordoou. Eu vou trazer algumas reflexões, aposto que você pode ter as suas... Como é que uma pessoa não sabe que já existe pagamento por aproximação, não é? Ainda mais se ela é, trabalha com entrega. Se ela trabalha com entrega, é provável que ela já viu as pessoas aproximando, né? O celular, o relógio. O relógio eu também até eu vejo raramente acontecendo. É, mesmo vivendo no centro urbano aqui total de São Paulo. Então você vê que já existe um, um abismo não é, social, tanto que tem aquela frase do William Gibson, é dele, que ele fala que o futuro, o futuro já chegou, ele só está mal distribuído, não é? ele só está ali em Manhattan, ali no centrinho de, de Londres, ali em ruas de São Francisco, Xangai e Tóquio. Aí nos outros está começando e na periferia das grandes cidades é, as pessoas estão para trás, não é? É, infelizmente, essa é a situação. Mas essa história também me marca como as anedotas, às vezes, podem ter força e algumas coisas não fazem muito sentido, né? Tem algumas coisas aqui que não fazem muito sentido nessa história, eu adorei, mas eu não sei porquê, depois eu fiquei tentando investigá-la, pra saber, será que é verdade? Porque é estranho, né? Por que que alguém pede comida, ela tem um Apple Watch... E ela pede a comida e não põe o cartão de crédito na app, né? Porque essas apps todas, você põe o cartão de crédito ali, aí você pede a comida e já tá paga quando chega, não é? Você não fala assim, ah, eu pago quando chegar, é raro você fazer isso. Ou se você faz isso, você paga justo porque você tava com dinheiro, não tava com crédito no cartão. Ou, ou o check, ou o ou sei lá, mas você falar não vou pedir no cartão de crédito porque eu vou usar o meu Apple Watch que tem um cartão de crédito dentro dele, me soa estranho ou me soa que a pessoa realmente queria, queria mostrar que ela era astronauta de Miss Bond, não é? então eu, eu fico com isso e eu percebo que eu, eu gosto de, de entrar nessas histórias e falar não, peraí, alguma coisa que não faz sentido, mas, mas pode ter sido né? eu fico com receio do, dos relógios e da, dessa, da, dos wearables e a gente, eu tenho um esses que marca coração, né, para exercício. Eu fico com medo da gente ser realmente escravo da tecnologia, assim como a gente é, de alguma forma, obediente ao Waze. E eu vou linkar também esse relógio no, na última história. quinta história é Alan Turing, Mil Caracteres e Produtividade. O Alan Turing tem um dos seus principais artigos, o Maquinário Computacional e Inteligência, lá de 1950 ou alguma coisa assim, que é onde aparece pela primeira vez o teste de Turing, e também tem muitas questões sobre o que é pensar, o que é computação, é, o que é a inteligência de uma máquina, né? o que é aleatoriedade, se é predeterminismo ou não. Até aparece o tal do Laplace que eu falei ali na primeira história e sobre Matrix, né? sobre será que as coisas eu consigo é tudo determinado? E o meu irmão Guilherme Silveira fez um vídeo no canal dele, no Guiminam, sobre isso, né? O vídeo chama O Verdadeiro Jogo da Imitação de Turing. Se você quer ver no YouTube. Ficou incrível. Muito bom vídeo de 20 minutos. Ele vai passando pelos pontos principais que ele anotou. Ele grifou, tá? É, ele grifa partes é, sensacionais. Questionando o que é pensar tem de alma, fala de imortalidade, fala de Deus, fala de ciência, fala da Lovelace, fala é muito incrível. É simplesmente fantástico e um dos pontos que o Turing coloca lá que chama a atenção é um pouco sobre produtividade que ele fala olha das máquinas digitais eu tô aqui treinando e ele é o pai da computação basicamente né ele o, o Church sei lá mais algumas pessoas eu, o Von Neumann não sei e, e, e ele fala que olha eu hoje em dia que estou programando bem não é bem essa a palavra que ele usa eu consigo escrever uns mil caracteres por dia, tá bem? Então, o Turing escrevia mil caracteres por dia. Então, se cada linha de código sua tem aí, não sei, 20 caracteres, ele escrevia 50 linhas por dia, tá bem? E é claro, né? ali a forma que ele programava era completamente diferente, não é? era, era uma linguagem matemática de montador completamente, não é comparável, mas é interessante ver que mil era um número muito de digitações, de caracteres. E aí, eu vejo o peso que a gente tem, né? De produtividade, quanto eu escrevo, será que eu tô produzindo? Ou mais ainda, né? Eu sinto essa pressão. Eu sei que muitos sentem também. não, não tenho orgulho, mas no momento que eu estou de ócio, não fazendo nada, eu tenho um reflexo de que eu deveria estar trabalhando. Eu tenho esse reflexo. essa parada, Passa na minha cabeça imediatamente. E eu entro em modo de trabalho no primeiro momento que eu tô ocioso. Porque eu não quero meus mil caracteres, eu quero mil e duzentos. Ou alguma coisa assim. Não posso negar que me dá prazer também, tá? É é super interessante ter uma capacidade, de você se sentir útil para uma empresa, para um amigo, para uma amiga, para um trabalho pequeno. Às vezes, até meto a mão em código onde não devia e faço algo que até demora mais que outras pessoas fariam, mas só para eu me sentir produtivo. Que eu estou sendo útil e que eu não estou sem fazer nada. É curioso porque eu sou um dos grandes críticos dos gurus de que você tem que acordar às 6h47, 5h47, né? Trabalha enquanto os outros estão dormindo. Sei lá, esse marketing maluco todo. Mas eu sinto uma pressão e, e é complicado. porque Até porque tem algumas coisas que só vêm com o tempo. No, eu coloquei né, bastante o do 21 dias, né? Aqueles livros de 21 dias no outro podcast sobre você aprenda em 21 dias. Não dá, né? Tem coisa que você precisa de 10 anos e eu estava pensando refletindo também do meu próprio mestrado eu fiz meu mestrado em, em quatro anos né? naquele tempo máximo estourando porque eu arrastei a dissertação aposto que você também né? tem aquele TCC aquele trabalho do MBA ou trabalho de segundo grau que você demorou muito que você enrolou porque você achou que daria para fazer na última semana e tem coisas que precisam de tempo não basta você ser super produtivo você precisa de tempo para fazer para assimilar e para colocar não é? e eu lembro que só anos depois é, dessa minha dissertação de mestrado que foi em cima de um de um paper do professor Demaine lá o mais jovem professor do MIT é, que eu recebi um e-mail eu né e depois eu até repassei para o meu orientador e, e para o meu colega que estava fazendo a dissertação comigo era ele estava na graduação pediram autorização para usar as imagens geradas pelos, pela implementação nossa do algoritmo ali de de one cut fold lá é, de origami computacional, pediram para usar na disciplina do domain, para ele poder usar no slide. Falaram, você concorda? Por favor, responda agree, para usar essa e essa imagem que vocês escreveu Fiquei super orgulhoso e foi uma dissertação que a gente demorou dois anos implementando, ou quase escrevendo, e... <risos> e cinco anos depois foram colocar em uma aula é, de origami computacional do MIT não é? para mostrar ali algumas coisas, então é bastante interessante ver como algumas coisas demoram, assim como você criar uma escola que a gente tem construído demora, assim como você tem um podcast que tem relevância e que as pessoas criam um elo com você demora anos, não adianta ser super produtivo e gravar mil podcasts em um dia, que não vai acontecer, depende de outros fatores, depende de tempo, maturidade então a produtividade, o que você vai conseguir de resultado com a sua produtividade é uma fórmula complicada você querer só otimizar um pouquinho ali do final, não é o, o que vai trazer o resultado né? é mais a disciplina é mais a cadência, cuidado hein eu não estou passando pano para você que ficou seis meses sem estudar nada esse ano, tá bem? Eu sei que acontece acontece com muitos de nós mas não estou passando pano, inclusive eu tenho cobranças minhas que eu estou muito para trás na literatura muito para trás em algumas aulas que eu estou estava vindo bem um ano atrás. É, produtividade, passagem do tempo e relógios Olha só, hein? esses três temas apareceram no título das outras histórias anteriores Tanto produtividade apareceu na última história A passagem do tempo apareceu na história da minha prima Genie E os relógios apareceram no Astronauta James Bond, né? no Apple Watch só pra fechar, essa, essa história ela não é minha, ela é de um curtíssimo conto que eu li há mais de uma década, eu acredito por causa da Vivian Matsui que trabalha na, na Casa do Código que é muito fã do Julio Cortázar não é? Aquele escritor argentino, na verdade nascido na Bélgica, não é? Que tem um livro famoso, O Jogo da Amarelinha, que eu nunca li. Eu li o História de Cronópios e Famas, que é um conjunto de contos sem muito pé e cabeça. É um desses. Bem, é difícil. Para mim, esses mais fora do padrão do romance clássico, eu tenho uma dificuldade. Mas ali tem uma série de contos também. Antes de chegar nesses Cronópios e Famas, que são os seres que o Cortázar imagina e, e tem todo ali um contexto, tem toda ali uma cultura atrás, ele tem pequenos contos. E eu vou ler o que se chama preâmbulo para dar corda no relógio. Então, relembrando aqui, na época do Cortázar, não havia relógios digitais, muito menos Apple Watch... E você dava corda no relógio né? Então quando você tinha o mesmo o, Aquele relógio de, de pulso Você tinha que girar ali E puxar a coisinha Porque não tinha bateria que Mesmo que na época dele já existiam alguns Era muito comum você ter os mecânicos Os relógios mecânicos E olha só a reflexão que ele faz Sobre o relógio, sobre dar corda Eu tenho, tá bem? Então eu, eu vou ler Preâmbulo para dar corda no relógio Quando dão a você de presente um relógio, estão dando um pequeno inferno enfeitado, uma corrente de rosas, um calabouço de ar. Não dão somente o relógio. Muitas felicidades, esperamos que dure, porque é de marca boa, suíço, com âncora de rubi. Não dão de presente somente esse miúdo quebra-pedras que você atará ao pulso e levará a passear. Dão a você, e eles não sabem, o terrível é que eles não sabem, Dão a você um novo pedaço frágil e precário de você mesmo. Algo que lhe pertence, mas não é seu corpo. Que deve ser atado a seu corpo com sua correia como um bracinho desesperado pendurado a seu pulso. Eles dão a necessidade de dar corda todos os dias. A obrigação de dar-lhe corda para que continue sendo um relógio. Dão a obsessão de olhar a hora certa nas vitrines das joalherias na notícia da rádio, no serviço telefônico. Dão o medo de perdê-lo, de que seja roubado, de que possa cair no chão e se quebrar. Dão sua marca e a certeza de que é uma marca melhor do que as outras. Dão para você o costume de comparar o seu relógio aos outros relógios. Não dão um relógio. O presente é você. É a você que oferecem para o aniversário do relógio. Pois é, esse conto do Cortázar revela muito forte, não é? é não dão um relógio para a gente, não dão um celular novo para gente. É, é a gente que é dado para essas ferramentas, para o Waze, a gente que é dado para o Apple Watch, a gente que é dado para o celular, o meu novo Pixel do Google que comprei. Porque a gente fica amarrado na produtividade, em olhar o tempo todo e obedecer o que, que essas apps... O que, que esses eletrônicos precisam? Somos nós que estamos trabalhando para eles. E a gente precisa inverter isso. Eu preciso inverter isso. Não é à toa que me impressiona muito as pessoas que têm boa cultura digital. Que conseguem ficar distantes do celular. Que não respondem mil e-mails por dia. Que organizam sua agenda colocando limites. Essas pessoas trabalham melhor que eu e a minha resolução para 2022 é que eu possa trabalhar melhor e que o relógio seja meu, que o celular seja meu, que o trabalho seja meu e não o contrário. Eu desejo para você mergulhos mais profundos e que você encontre seu caminho em 2022. Espero que esse podcast seja um pouco de esperança. É legal poder ter essa voz e ter esse alcance e saber que algumas pessoas vão me encontrar durante o um ano e falar, poxa Paulo, aquele episódio do podcast, hein? é isso que eu espero, é isso que eu quero. E também quero mudar e também sei que eu posso mudar como a Geni e como meus pais diferente da minha professora quando ela falou que não dava pra mudar eu sei que dá pra mudar e encarar e fazer melhor como a Geni tá fazendo aos seus 95 para 96 anos eu tenho um compromisso com você na próxima terça-feira no ano que vem hipsters abraços tchau e se você quer se aprofundar nesse universo de nerds, hipsters e devs... Pessoas com paixão por tecnologia... O Aluraverso... Não se esqueça de se inscrever na melhor newsletter de tecnologia, mercado de trabalho e aprendizagem que tem, que é alura.com.br barra inversão. Totalmente gratuito. Eu escrevo uma vez por semana uma mensagem, tirando todos os ensinamentos que eu tive no nosso universo de podcasts, de YouTube, de conteúdo, artigos e comunidade científica. Então, eu estou esperando você nessa newsletter. Inscreva-se hoje. E eu aproveito para pedir para você indicar esse episódio para algum amigo, alguma amiga, que você sabe que vai fazer diferença, vai inspirar, vai trazer uma investigação sobre o assunto. Você ouviu o hipsters.tech? Produção e oferecimento, alura.com.br. Mergulhe em tecnologia. Edição Radiofobia Podcast e Multimídia.